0: Gå upp på din platå, sa Agneta Tryggs terapeut- när hon behövde kraft för att ta sig ur relationen- med sina barns pappa, Hans Trygg. Det krävs mod och kraft för att våga lämna en partner- som är så djupt nere i sitt beroende. Agneta menar att man måste vara stark för barnens skull. Hon kan inte göra sin partner nykter- så det enda som återstår är att rädda resten av familjen. När Hans gick bort 2010- startade Agneta tillsammans med sin dotter Olivia- stiftelsen Trygga barnen. Deras mål är att alla barn ska få den trygghet- och det stöd som de har rätt till. För att kunna få det- måste det finnas trygga vuxna omkring dem. Man brukar säga att barn ska älska sina föräldrar. Men Agneta tycker att det är föräldrarna- som ska göra sig värdiga sina barn. Nu har hon startat Trygga vuxna- i syfte att göra alla anhöriga vuxna till trygga vuxna. Hos trygga vuxna kan du som anhörig söka stöd- i form av samtal, utbildning och terapi. Agnetas energi tycks aldrig ta slut- och just nu försöker hon lyfta diskussionen- om vår slendrianmässiga syn på alkohol. Själv har hon tagit beslutet- att aldrig dricka i närheten av sina barnbarn. De ska inte behöva känna doften och uppleva obehaget- hon vill också kunna vara säker på att hon kan köra bil om någonting skulle inträffa. Varför är det så viktigt att få dricka hela tiden? Hur ser företag på sin alkoholpolicy? En persons alkoholism kan kosta ett företag upp till 240 000 kronor per år. Måste varje firande, av, belöning eller avkoppling innefatta alkohol? Ändå tycker sig Agneta se en trend som är på väg. Fler barer serverar alkoholfria alternativ och i Stockholm ploppar det upp små butiker som specialiserar sig på goda folköl. Alkoholfritt är det nya svarta, säger Agneta. Men var får hon all energi ifrån och var finner hon drivkraften? Målet med trygga barnen och trygga vuxna är att de inte ska behöva finnas. Men till dess kommer de jobba hårt. Vad kan vi som individer göra för att hjälpa? Våga se, våga stå kvar och våga fråga, säger Agneta. Låt inte barn som far illa passera förbi. Agera. Mycket. När du och jag talades vid på telefon så berättade då du om hur arg du var. Kan du inte berätta lite om den här ilskan? Vad är det du är arg för?
1: Ja, den här ilskan kommer av att jag tycker att eh, det går inte tillräckligt fort. Även om jag vet att alla anstränger sig jättemycket, myndigheter och, och staten och de jobbar med alla budgetar. Men budgetar. Alltså, varje besök jag gör hos en, hos en socialkontor eller en skola så är det alltid Kunskapen, det brister på. Och då kan jag bli så frustrerad för jag tycker att då måste vi se till att den som ska jobba med barn och med den här, med den här problematiken måste få bättre kunskap. Sen har vi det här jobbiga med just alkohol och barn och droger. Det är, att det är nog det mest skamfyllda i vårt samhälle idag. Och du kan tala om psykisk ohälsa som jag är. För så tycker jag inte om det uttrycket. För jag tycker att du ska berätta varför du är sjuk. För då får vi också lättare för myndigheter och andra människor att förstå att vi kan inte bara gömma oss bakom, en, bakom ett begrepp. Och, och för att då kan man säga att den här psykiska ohälsan gör att inte jag kan jobba. Tänk vad skönt en dag det skulle vara när barn skulle kunna säga att ah, min mamma är alkoholist och jag kan inte plugga ordentligt för jag är orolig för henne, kan inte sova på nätterna. Men då heter det så här istället att oh, mitt barn mår inte så bra. Det är kanske inte så bra ledning i skolan. Nu måste vi se till att Olle då till exempel får en, en assistent. Och jag vet ju nu kan jag säga att det är många föräldrar som söker diagnoser på sina barn. Där föräldrarna har det här problemet för att kunna förlåta sig själva. Och säga det, ja men Olle då, han har ju ADHD. Och det är också en grej som gör mig jätte. Alltså när jag kom in i den här världen, så jag läser ju väldigt mycket. Och jag har jobbat i reklamvärlden, van och fråga. Jag till att jag alltid har folk som är mycket duktigare än vad jag själv är runt omkring mig. Och sen när jag bara plöja all den här informationen och ringa runt till, till vad heter det, Och prata med professorer i Uppsala och på Karolinska. Det här med ADHD det är jag brukar säga så här 90% och det är det inte, men det är väldigt många som har diagnosen fast de inte har det och då ska de här barnen behöva äta den här farliga medicinen och det är såna här saker konsekvenserna runt omkring den här problematiken som jag jobbar med, alkohol och droger den konsekvenserna blir för stora och det drabbar barnen och då kan jag säga att jag tycker det är så bra att jag kan bli så här för jag har bestämt mig att jag och tillsammans med många andra duktiga runt omkring mig måste bryta den här trenden så att nästa generation inte träffar samma sort. För det är så lätt att om du har en mamma eller pappa som har problem med alkohol eller droger, då kommer du in i vissa, alltså i vissa sätt att leva. Det här med medberoende som är ett väldigt populärt uttryck. och, så, och det är ju, Vi är ju nästan vi medberoende och anhöriga är ju nästan mer sjuka än alkoholisten. Och, och, då, och då känner jag att jag vill inte... Alltså ett av mina största mål nu det är att se till att barn som lever med föräldrar som har den här problematiken ska få hjälp att vi ska våga säga till det då den medberoende föräldern att du måste ta hand om dig själv för att kunna hjälpa dina barn så att nästa generation blir lite bättre. Även om det inte är fel på, det är inte så jag menar men då ska det här barnet träffa samma sort och så ska eländet fortsätta när vi, nu är det så aktuellt med jävelstansen på tv när jättemånga kändisar går ut och pratar om det
0: här varför
1: tar vi inte tillfället i till akt och agerar starkare
0: men jag tänkte på det som du sa där också kring att vara förälder och att den, den medberoende eller anhöriga vi säger medberoende då om det är en part som är som är exempelvis alkoholist och den andra parten är medberoende att det som jag upptäckt när jag pratar med både personer då som delar sina egna erfarenheter och de som är väldigt kunniga. Att väldigt många berättar om att de nästan har blivit mer medberoende till sin medberoende mamma exempelvis. För att de har tagit på sig den oron som den mamman har utstrålat. Mm. Och det är ju verkligen någonting som du är inne på. Där, att det kan ju, och det tror jag inte riktigt att många föräldrar kanske förstår det. Utan man tänker att problemet är den sjuka. Och eh, Så visst, det är en återkommande grej, det du säger där. Jätte, jätteviktigt, mm. tycker jag också.
1: Ja, att inte liksom ta bort... Vad ska man säga... Vad heter det när man... Om du pekar väldigt hårt på någonting... Om mm. du har ett objekt som mm. verkligen behöver hjälp. Ta en apelsin som ska skalas, för att du ska äta den? Du skalar ju en apelsin först. Och det är det här som är så känt, det här att du måste ta på dig synmasken först. Det tycker jag är ett väldigt bra exempel. Och jag tycker vi måste börja bli tydligare att alla, alltså så fort det kommer in, jag menar ta det här till exempel om som det finns direktiv som jag också är väldigt arg på. Om du, läkare har fått direktiv att de ska fråga om de misstänker eller ser på prover att oj den här personen, han eller hon har nog druckit lite för mycket. Men tror att de gör det, jag, kan, jag vet inte hur många läkare som gör det men jag vet i alla fall många som inte gör det. Och jag kan säga så att jag talar med egen erfarenhet för jag ringde vår husläkare och sa till henne att han stricker. Kan du hjälpa oss? Hon frågade inte honom för att han kollar bort henne. Och, och då varför finns det direktiv när ingen följer dem? Jag vill ta in det här i samma sammanhang: det här med sjukskrivningar för att du blir utbränd. Nu har jag sökt möte med Annika Strandell och jag tror vår socialförsäkringsminister. Och jag tror faktiskt att jag får det och får jag inte det med henne så får jag det med hennes eh, statssekreterare För att de förstår också, de här, när du blir sjukskriven för att du är utbränd. Om du frågar hur den här människan mår och har det hemma. Och kommer på och får reda på att det finns en alkoholist i hemmet eller en drogmissbrukare. Eller då är någon som är bipolär eller som mår psykiskt dåligt. Då kan man ta tag i problemet istället för att du ska bara sjukskriva den här människan. Och fråga, har ni barn hemma? Och tänk då om den här femåringen blir sedd redan då. Alltså jag vet, jag sa en gång till Jan Heglund och det vet jag att han vet. Att om du ger trygga barnen fem eller mig fem miljarder så ska jag spara 50 miljarder till staten. Om jag får gå ut överallt och prata om det här, hur viktigt det är att ta tag i själva anledningen till att du är sjuk. Mm. Och återigen så har jag egen erfarenhet för att jag är egenföretagare. Jag var jättesjuk. Hela tiden låg på Dandryts sjukhus hade lunginflammation. Och jobbade som en galning. Jag var den här riktigt duktiga flickan. Jag har ju gjort allt det här själv. Jag kostade inte staten ett öre. Och ändå kunde jag sysselsätta 15-20 personer som fick arbete. Alltså det är, Och vi är många sådana. Jag har många sådana runt omkring mig. Och det pratas inte om det. Det är ju det här med att våga. Tala sanning. Mm. Men jag vet ju själv hur svårt det är, hur långt det tog det för mig innan jag vågade berätta för någon det.
0: Jag hade ju din dotter Olivia Trygg med i avsnitt fem av medberoende -podden. Och då berättade ju hon också då om att ni 2010 startade Trygga barnen och då var det strax efter att Hans då, din man och Olivias pappa hade gått bort på grund av sina alkoholskador liksom mm. i kroppen. Kan du minnas sådär någon första aha-upplevelse när du kom på något sätt någon tanke att Hans kanske var alkoholist.
1: Ja, det är ju rätt många minnen men... Och det också kanske låter som lite efterkonstruktion. Men när, han, när det började eskalera och han hade sålt sitt företag och hade, vad heter det, näringsförbud. Alltså inte för att han var straffad utan konkurrensförbud heter det. Och han var alltid så här välklädd i vanliga fall och... Vad himla snygg. Jag men, han var en härlig människa. Och när jag kom hem på kvällen så såg han likadan ut. Som när jag hade lämnat honom på morgonen. Och då började det väl gro någonting i mig. Så att när jag svängde av där vid Ösberundellen och svängde ner på vägen. Då började jag gråta för jag ville inte åka hem. Och då under den tiden så red Olivia jättemycket. Och det kan jag också säga. Alltså hästen. Förlåt alla terapeuter, men en häst... Det är så bra terapeut. För att du, om du pratar med någon som väger 600 kilo... Så måste du vara totalt fokuserad. Så Olivia hade lyckan att kunna... Hon är ju superduktig ryttare, du ska se henne nu. Alltså, gud, hon bara flyger fram. Hon har upp, tagit upp ridningen igen, jag är så glad för det. Jag får, ibland får jag smyga in och kika lite. Men då så blev det så att jag... Gick in. Jag kom hem. Gick in genom dörren. Så satt han så Halvsov i soffan. Jag gick ut baklänges. Och tog, åkte till stallet. Tog med mig mat och käkade middag där. Och det är, jag fattar inte hur jag liksom. Som, rätt duktig. Affärskvinna. Och, hur kunde jag? Alltså det är det här. som jag, Att det tog lite för lång tid. Det, och det där blir ju min iver nu. Att snälla alla som... Tror att ni har det så här. Låt det inte ta lika lång tid, även om jag vet att det måste ta tid. Tänk på barnen.
0: Många utvecklar olika strategier för att hantera det här. En del gömmer flasker, andra försöker liksom styra och ställa. Hade du någon, någon sån strategi som du började liksom applicera på eh, på hans trickande?
1: Ja, jag kan säga så här: att Det började väl med att när jag kom på det att jag. Vi drack ju vin ibland till maten. Och sen kom jag på, men varför sitter jag här och tar ett glas vin? Och då för att inte störa honom, för jag var ju sådär liksom artig, välfostrad. Så låtsades jag gå ut i köket, hälla ut mitt vinglas och hällde i äppeljuice. Också för att han inte skulle dricka mer så ville jag liksom att han skulle låtsas. Eller jag låtsades att jag drack. Förstår du Det sjukt? Det är helt galet. Sen var han en väldigt smart person och jag vill inte säga att jag var så dum, men just då var jag dum. Så att när jag gick på morgonen så räknade jag spritflaskorna på våran, liksom i vårt vinskåp. När jag kom hem då hade det bestämde för nej Agneta, du ska inte gå och räkna de där flaskorna nu, skärp dig. Det hjälpte inte. Det var något som bara tog tag i mig och styrde mig till det där spritskåpet. Och sen när det hade gått några dagar så var det mer flaskor där på kvällen än när jag kom, så att han låg i steget före mig. Så det första han gjorde på morgonen antingen ringde han Carrier eller en budfirman vi jobbade med eller Ryska Posten som åkte till systemet eller också åkte han själv slängde de tomma vinflaskorna som inte jag skulle se dem och la på med er. Och då trodde jag ju ja, nu Agneta, nu håller du på att bli helt galen. Och det var en av anledningarna till att det började gå upp liksom en riktig tankeställare men det var ju faktiskt Ida. Min, dot min äldsta dotter som... Hade jobbat i New York och fått rätt mycket kunskap med... Kom alltså jag inte att de hade några kompisar, men det var ju väldigt mycket mer naturligt att folk hade problem där och framförallt att där pratade de om det. Och sen så kom hon hem till Sverige och såg hon att eh, hennes syster mådde dåligt och då tog fan henne och så sa hon de där förlösande orden att, som hon verkligen... Jag tror att det tog väldigt mycket kraft... Från henne för att säga att om, hon, om jag inte lämnade deras pappa så föraktade hon mig. Men hon är ju faktiskt min hjälte idag.
0: Mm.
1: För jag lovar, det tog, jag tror att det här var på eftermiddagen. Jag kommer ihåg att vi satt på trappan utanför vårt hus där. Och direkt på morgonen efter så ringde jag. Och så då hade jag tur i oturen att jag fick en av de, en av de terapeuterna som då var bäst i Sverige.
0: Men den här terapin eh, den pratade ju Olivia om också mm. att det var som att du, där fick du liksom riktiga insikter att poletterna bara trilla ner mm. Mm. och att det blev som ett startskott att du förstod också att hur mycket det här påverkade er och hur mycket ni tog skada som familj av det mm. och när, när jag lyssnar på Olivia också så känns det ju verkligen som att den här, jag ser den här ilskan igen att du verkligen kände så här, att här, så här kan vi inte ha det och hon berättade att ni satte ihop en intervention. Mm. Hur kom ni fram till det beslutet? Och Vad tänkte du kring det? Nej, det var
1: ju väldigt snabbt. Alltså, mm. Ungefär som jag är. Mm. Och den var ju faktiskt inte så bra. För det var ju inte med den terapeuten. Så det här var lite, lite tidigare. Och det var så hemskt. För att han... Nu vet Jag inte vad. Jag kommer inte riktigt ihåg vad Olivia berättar. Men hon, han säger den när vi sitter där att... Ja, och sen kommer han att dö. Och då drog Olivia. Och vi fick inte gå efter henne. Alltså jag trodde jag skulle fullständigt krevera. Oh, ja och... Eh, men det, samtidigt som det var hemskt så var det nog väldigt bra ändå. För att vi fann ju varann igen och vi fick den här bra terapin. Och sen tycker jag, jag högaktar Olivia för det här att hon... Idag när hon går ut och pratar Säger att jag tvingade henne att gå i terapi Och att jag satt här i den där bilen Vi åkte runt Jag vet inte om du var sex eller sju terapeuter Jag fick vänta utanför Och allt det som Olivia fick gå igenom Visade sig sedan ge ett väldigt bra resultat För hon är den som är Hon är grym alltså Hon är ju friskast i vår familj Jag tror aldrig riktigt att du kan bli hundra procent Frisk för det här Tror jag är en färskvara och jag tycker också som jag sa att det är fint när hon går ut och berättar att hon, att hon har gått i terapi och framförallt från vuxna som för det för att oftast är det så här, jag får höra från vuxna nej men han, han eller hon vill inte ja men då han eller hon vill inte är det inte för ditt barns bästa du måste åtminstone testa men återigen så gäller det att du har rätt terapeut och där finns ju vi och kunna tala om liksom... Jag menar... Jag kan ju också säga att som Olivia är arg på mig för men jag har gått och fått hjälp för det. Att jag gråter faktiskt en liten stund varje dag. För att jag inte lämnade deras pappa tidigare. Och det jag har låtit mina barn behöva gå igenom. Och när Olivia såg att jag var ledsen då ringde hon till sina syskon och de blev jättearga på mig och sa, men mamma vi har förlåtit dig du visste inte bättre. Men den här arga Agneta, den, jag tror att det är vad jag behöver för att orka för att inte ett enda barn ska behöva gå igenom det som mina barn har gått igenom det är ju, och jag är inte ledsen för det snarare tvärtom men jag har gått till en jätteduktig terapeut som har liksom, vad säger man nästan typ sövt ner mig och mm. gått igenom, jag har fått jättefin sån här, healing och hon har sagt till mig att ja det här är en process det kommer ta ett eller två år till och då är det så fint för att då kan jag leva med det för jag litar på henne. Och hon säger också bara det att jättejobbigt för dig men samtidigt är det en så enormt bra process att ha gått igenom. För det läker så många andra saker på vägen. Mm. Men jag tycker ju allt ont har gått med sig som min mamma lärde mig <laughs> av de där orsakerna. Jag kan säga så här, det fantastiska i allt det här, det är ju den kontakten jag har med mina barn idag. Att vi kan bråka, vi kan säga sanningar till varann och det hade inte vi haft om inte det här hade hänt så att det tycker jag är så det är, ju, det är ju bara fördelar det är väldigt jobbigt process att gå igenom och gå i terapi men hittar du rätt terapeut så kan jag lova dig det är next way to heaven
0: men du sa det där med att det är en färskvara, kan du berätta lite hur du tänker kring det?
1: Jo men jag menar, det är ju som en alkoholist han eller hon måste ju gå flera gånger i veckan på a -möten. Och det är så för oss också, medberoende. Vi får ju såna här knäppa idéer för oss och så skyller vi på vårt medberoende. Men det ska inte vi göra, vi ska ta hand om oss själva på lika bra sätt. Och det finns alla någon, det finns grupper, du kan bilda som vi gjorde. Vi var en grupp på 15 tjejer som alla var i näringslivet. Som tog tag i det här och träffades hos terapeuten. Men han satt liksom bara i turn och vi pratade med varandra, inte ett ord om terapeuten. Och det är det vi vill göra igen nu. Och så har, vi har ju en jättebra terapeut som kommer att hjälpa oss. Jag tror att vi behöver en terapeut i början. Sen kan du fortsätta själv lite längre fram. Men då måste du nog ha gått i terapi rätt längre först. Men det, det är väl de sakerna som jag värmar för att sluta aldrig i processen för att eh, du kan inte skylla på någon annan än dig själv.
0: Det är väldigt många som tycker att det är lite skrämmande också när man säger att, oj vad då kommer jag behöva hålla på med det här resten av mitt liv? Liksom, jag vill bara, Och väldigt många brukar ju man brukar säga det också när folk kommer till exempel alla någon att, att folk kommer för att göra sin alkoholist nykter. Får, får liksom veta hur ska jag göra? Eh, och så säger folk nej men okej det här handlar om dig. Du måste ta tag i dig. Och där som medbror, jag kan känna igen i alla fall att man gärna vill ha en så här quick fix man vill ha en lösning, pang, bara, liksom. så har det varit för mig väldigt mycket liksom. och eh, jag vill förstå jag vill bara säga hur jag ska göra så gör jag det men eh, så funkar det inte riktigt och jag tänker på det här som du sa nu med grupper, tror du att det är varför det är så bra att gå liksom, i en grupp och prata sådär?
1: ja för mig var det, det. Alltså, jag funkade inte så bra på alla någon men där kan jag säga så här, det är inget fel på alla någon för det är olika grupper men då när jag råkade gå och kanske var väldigt sårbar och hade fått de här instruktionerna med min terapeut och sa släng ut honom, byt telefonnummer. Och jag, ju, och jag vet ju fortfarande att folk är rädda när jag säger det för många väljer att leva kvar med sin alkoholist. Men jag tycker ju inte att du ska göra det utan det är alkoholisten som ska välja och tillfriskna. Sen kan han eller hon komma hem igen och då är det viktigt att vi har gått. Och fått hjälp för att väldigt ofta är det så som jag har hört sen tidigare att om alkoholisten får hjälp och kommer hem och familjen inte har fått hjälp då blir det nästan alltid skilsmässa. För att alkoholisten orkar inte med de medberoende som ska springa och kolla överallt. Så det är, som, det är viktigt åt alla håll men jag tycker ju det finns ju någonting som till och med myndigheterna säger att Å, man ska älska sina föräldrar och jag tycker ju att det är föräldrarna som ska vara värdiga sina barn och jag tycker vi måste ändra på det så det inte blir så sådär att, oh, vi måste hålla ihop kärnfamiljen, men vad är kärnfamiljen om det är en sjukdom i familjen då är det ingen kärnfamilj då tycker jag att alla ska recover alltså tillfriskna och sen kommer man tillsammans igen, inte med att du ska skilja dig men jag vet inte jag har sett, alltså, det, jag, alla håller inte med mig men jag har ju bara sett det på nära håll att Hans valde att inte tillfiskna. Och tänk om vi skulle ha träffat honom och sett honom på nära håll. Hur han blev sämre och sämre. Skulle vi mått bra av det?
0: Nej. Tillbaka till den här ilskan liksom. Det känns ju verkligen som att det är också... Det är klart att det kan ju vara jobbigt att känna det. Och att du kanske kan bli arg på dig själv. Just som du sa. att Har jag utsatt mina barn för det här? Men samtidigt känns det som att det på något sätt kanske hjälpte dig att ändå våga dra den här gränsen. För det är ju någonstans det man gör när man säger stopp. Vi vill inte vara här, du måste ta tag i det här. Mm. Liksom. Är det, kan du se att det här har liksom, den här ilskan och, och den starka drivkraften som du har, har det funnits med dig ända sedan barnbe, barnsben?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Jag, jag, jag hade ju turen, jag hade moster som bodde i Amerika, jag fick åka där en sommar. Och lärde mig engelska innan vi lärde oss engelska i, i skolan i femman. Så när jag började femman så kunde jag redan stå på scenen och hålla föredrag. Alltså jag tror jag fått, Jag fått. är ingen tuffing så, men jag tror att jag har vågat eh, stå för det jag tror på. Och inte, jag, är, jag gillar inte att backa så mycket, sen är jag ju väldigt alltså, gullig. Så här. Jag, tänker, men jag får ju höra, liksom, tänk på dig själv. Och jag tänker just med mina barnbarn nu. Det är ju, jag kan ju, där kan jag liksom ge upp allt. Lägga mig platt. Men, men det är just det här. att Eftersom jag fick så bra hjälp när det gällde Hans. Och ser hur bra det blev. Även om det är fantastiskt hemskt att han dog. Så, så lönar sig. Jag tänker inte ge upp. Jag har aldrig i livet. För att, och jag är sån att jag jag, jag, menar, jag har företag. Jag har van. Jag är, Van att lyckas. Och jag är nog ändå samtidigt rätt ödmjuk. Och, och, jo men också det här. Jo men det här är ett bra exempel. För att jag hade ett jättebra jobb. På Sveriges Radio. Så startade jag och en kompis till mig. Vårt första företag som hette innan Som var bemanning och rekrytering. Och min mamma var så arg. Du vet så här, Hur kan du ge upp en fast anställning? Så jag brukar titta på henne så här ibland. När jag går promenader upp i himlen. Och säger titta nu ser du. Hur bra det blev. Och det, ja, du kan ju bara se resultat. Alla mina barn är entreprenörer. Så att jag tror att du. Eh, och pengar är inte allt. Sen är det jättekul. Om du kan leva bra. Och, och hjälpa andra. Och det har jag haft turen att kunna göra. Men. Nej jag vet inte. Jag tycker, jag är mer så här. Liksom, titta på Olivia. Nu träffas ju inte vi varje dag. För hon är ju verkligen den som sköter verksamheten. Och jag kan vara en sån här jobbig styrelseuppförande. För det är ju. Nu vi på, det är så skönt nu håller vi på att få in riktiga proffs i styrelsen. för att Nu har vi fått en väldigt bra plattform. Men det är ändå väldigt viktigt att det är en familjestiftelse. Men jag tycker det är så skönt när hon står där på scenen. Jag, när hon förra året fick det här stora barnpriset. Alltså, med tanke på att hon... och Nu har hon gått en jättebra ledarskapskurs. Alltså, stolthet är den finaste känslan i kärleken. Och jag, är, jag tycker att det, det spelar ingen roll var det är. Men det är väldigt skönt. Mm. Om jag ska berätta liksom från Trygga Barnen hur trygga vuxna blev. För nu börjar det skrivas lite om Trygga Vuxna. Och dels känner jag att Trygga Barnen det är en sån otroligt fin plattform. Men jag är ju så här: det måste, fler barn måste få hjälp fortare. Och Då var det så, jag tror det var för ett år sedan, som det var flera barn som hade gått till Trygga Barnen och fått den här bra hjälpen. Som kommer tillbaka till trygga barnen och är jätteläsna För att det finns ju mammor som kanske inte vill skilja sig om de lever med en alkoholist. På grund av många anledningar. Och bland annat då kanske ekonomi. Så att vad, vad jag... Alltså jag har... Det är väl liksom, vi har flera olika ben med trygga vuxna. Dels då min drivkraft är det här med utbildning. Om du Som jag då när jag har gått till socialkontor. Så vet jag nu att anhörigdelen, om du ska läsa till socionom, är tillval. Så tänkte då när jag kommer dit och frågar vad de har för utbildning. De blir inte glada på mig, men då vågar jag säga. Jag är jätteledsen, men då kan inte jag sitta här med det här barnet eller den här vuxna personen för att det är fel. Och då får jag gå till någon annan. Så att utbildning på Socialskolan utbilda domare, advokater och åklagare i vårdnadstvister för att eh, när det gäller vårdnadstvister så är det tycker jag jätteviktigt att man måste lyssna på barnet och det är väldigt dåligt med sina ombud för barn och då måste också barnet få hjälp så att barnet kanske vågar säga nej jag vill inte bo, jag vill inte att pappa bor här eller mamma så länge hon dricker men när hon eller han har tagit tag i sitt tillfriskande jättegärna och då kan jag säga återigen av egen erfarenhet för att jag hade en jättebra advokat i vår skilsmässa. Då fick jag lära mig att Olivia vill ju inte träffa sin pappa och då lärde hon min advokat med att nej, men då söker vi enskild vårdnad och då var det så här att om Hans hade bestämt sig för att tillfriskna så hade det tagit en dag så hade Olivias pappa fått tillbaka vårdnaden men det pratas inte om det och det är såna här saker som gör att du som förälder växer
0: och blir så himla stark inför barnet jag tänker så här, när ni startade Trygga barnen, vad var tanken då? Vad var det ni ville med med Trygga barnen? Att Trygga
1: barnen inte skulle behöva finnas mm. mer. Alltså det var väl egentligen, jag tror både Olivia och jag kände det. Men alltså vi ska se till att det blir rätt hjälp till barnen att våga. Jag menar, som lärare måste också ha den här utbildningen. När jag var liten var de som satt längst bak i klassen. Som syntes och fick hjälp. Idag spelar det ingen roll var du sitter, de här duktiga flickorna och allt vad heter, clownen och tapetblomman och det. Vi måste, alltså vi måste våga, våga fråga. Alltså jag har tre sådana Det våga se, våga fråga och framförallt våga stå kvar. Och det här fråga, hur mår du egentligen? Och då får jag faktiskt svar. Men du vet, också med sjuksystra när barnen kommer till skolsyster... Och jag har så ont i huvudet. Tänk om de satt ner dem då med barnet. Så, åh, ska vi åka hem och titta hur de har det hemma? hur vi pratar med mamma och pappa? Alltså det är, och jag förstår att de har ont om tid. Och det är in, sekretesslagen. Och sekretesslagen är också en sak. Det är så mycket sekretess. Liksom. Och jag vill ju att... Och, det, och den är bra. Sekretesslagen måste finnas. Men de som jobbar med sekretesslagen måste ha mycket, mycket bättre utbildning. För jag vet också av egen erfarenhet... Att det går att gå runt den. Om du har tillräcklig kompetens så kan du prata om den personen. Utan att nämna den personens namn och inte bli fälld i någon ryr. Och det är ju när barn... Du vet om en mamma eller pappa åker in på Sanktioran för delirium. Det enda barnet vill det är... Lever min mamma eller pappa? Nej. Då frågar läkarna så här. Ja, får, är det någon som får veta att du är här? Det är klart att de säger nej. Istället ska ju läkaren säga nu kommer jag ringa hem och berätta för för Olle att du är här. För alltså ja, det är så mycket så här onödigt. och jag menar jag var själv på Danderyds sjukhus på akuten och hjälpte en person när det kom in en jätteberusad kvinna i 40-årsåldern i det här du vet i här tygbås jag hörde och läkarna ska vi fråga om de har barn hemma. Det gjorde inte den här läkaren. Du gick efter den här läkaren och sa det: "Tänk om hon har barn hemma." Det är ungefär mind your own business. Det är inte du med att göra. För jag var ju på sådana här föredrag i bris för flera år sedan. Då var det ju en läkare där som höll föredrag. Och han berättade att då, när det var sådana här case så hade de kommit åkt hem till den här familjen. Då satt ju en treåring in i en garderob. Så att ja men det är så där jag kan bli jättearg. Och jag, och jag vet att det finns eh, mycket att göra. Och också genomtrycka vuxna så är det så här Min nya såna här hashtag nu är närvarande vuxen. För jag vet hur viktigt det är det här med... Och jag är inte emot digitalisering eller någonting. Men jag tror ju se ditt barn. Våga ställa de här frågorna. Ett middag ihop på kvällarna. Prata om dagen. Du skulle kunna ta bort... Det kommer aldrig försvinna, tror jag. Och det är hemskt. Men det här med mobbing. Om du pratar med ditt barn och finns och finns där. Men vad vi gör nu som jag tycker är jättespännande. Vi håller på att skicka ut till näringslivet, till alla VDR. Med trygga vuxna då? Ja, ja nu pratat jag, förlåt, jag pratar mm. om trygga vuxna. Ett brev om eh, alkohol- och drogpolicy. Och det är för att... Jag tycker det här är jättespännande. Du vet, om du fyller år så står en vinflaska på bordet. Jag menar... Och det alla med de här som är... Och det är inte så kul kanske för barnen på fredag som har förväntningar på något trevligt. Så är, är vi jättetrötta efter veckan. Och dricker lite vin på jobbet och kommer hem och somnar i soffan. Och, sen, nej, men, och så får man lite dåligt samvete. Eller man tycker jag inte om att jag säger. Så får vi då som föräldrar dåligt samvete. Och då tänker vi så här. Nej, men, imorgon på lördag då går vi ut och äter och myser. Vilket barn tycker det är kul att gå på restaurang? Även om de säger det. Fråga dem när de är 18 år vad de hellre hade velat gjort. Så kommer du få ett rätt intressant svar.
0: Och det är, allt gäller ju inte alla barn, men de flesta. de flesta. För det känns som att då, du riktar blicken lite mer mot föräldrarna. Mm. Eh, med är vuxna. Vad, vad hade du för föräldrar? Liksom? Hur var dina föräldrar?
1: Min mamma var en eh, dubbelarbetande. Hon, alltså hon, hon var som kvinnor är idag. Hon, det hette ett perskontor förr i tiden. Då var det Aftonbladet hade. Vad jämför jag med? Vet, man kunde spela på hästar- och köpa alla tidningar och teaterbiljetter och allting. Så hon var, hon var ansvarig för ett sånt. Så jag jobbade redan när jag var 15 på lördagar där och hjälpte till. Min pappa var kriminalkommissarie. Så alla ville komma hem till oss och göra läsning såna här polisgrepp och sånt. Mm. Nej, så jag hade en, och då på den tiden så jobbade man ju på lördagar. Så att, hon jobbade mycket. Jag var nog en liten duktig flicka och hjälpte till rätt mycket hemma. Men. Och det var ju alltså alkohol. Jag kommer kom ju nu så här, det var ju inte min pappa reste ju rätt mycket och åkte ut på uppdrag, men ibland var det middagar och jag kan se fortfarande det här groggglaset framför mig. Men jag har inte och det är som många säger, jag har inga negativa minnen, men du behöver inte ha negativa minnen för att det ska Och jag var jättesöt när jag var lite så här blond och lockig och jag har ett minne när en av pappas vänner liksom kom fram till mig och klappade mig på huvudet. Det var inget. Alltså, det hände inget mer. Men, och, men just hur jag fortfarande idag till och med kan känna den där klappen. Och det var liksom det enda. Och, men då tänker jag liksom på allt det som barn utsätts för idag. Alltså. Ja, jag har ju också sagt att jag kommer börja såka fängelse för jag kommer inte kunna hålla tyst. Det är den här sekretesslagen och jag tycker att det ska gå lite fortare då, då, så att de här männen och kvinnorna som gör hemska saker med sina barn får eh,
0: konsekvenser men den här, det låter ju som att din mamma då var väldigt, eller båda dina föräldrar var väldigt drivna och hade mycket kraft i sig liksom eh, har du fått det därifrån eller är det någonting som du som har uppstått senare i ditt liv
1: ja, men jag sa ju det där att min mamma var lite sur när mm. så liksom startade eget för det gjorde man ju inte på den tiden och du skilde inte heller Alltså det var ju så mycket hyss -hys med allting. Men det dridkraften ja. Mm. Alltså just det här att det ska. Fira varenda namnsdag. Fira varenda födelsedag Bry oss om varandra. Äta god mat. Alltså mina vänner blir nog tokiga på mig. När jag alltid kommer ihåg alla namnsdagar. Och allting. Men det. Jag försöker låta bli. Men det går inte. Det sitter liksom i mig. Men jag tycker. lite grann att The more the merier. Alltså allt som går att fira som är väldigt positivt. Det tycker jag. Jag tycker det är fint och jag skriver fortfarande vykort. Jag återigen, liksom, jag menar trygga vuxna finns och kommer finnas och också med samma anledning att för det handlar ju egentligen om barnen. Ju fler vuxna jag får, alltså vi på Trygga Vuxna lär dem att förstå hur viktigt det är att de får hjälp. Ju fler barn kommer fortare till trygga barnen. Så jag tror ju att det här kommer det kommer hända jättemycket. Och sen att vi vågar Liksom lyfta den här frågan för den är, i näringslivet så är den ju fruktansvärt delikat alltså, jag ringer runt nu och frågar om jag kan få deras alkohol- och drogpolicy och vissa säger så, här, åh, åh nej den sitter i väggarna ja men då tar ner den och mejlar den till mig eller skickar den till mig vissa blir arga och vissa, det finns några företag som har strålande alkohol- och drogpolicy som vi ska lyfta fram som goda exempel och det tycker jag är fantastiskt men det är det sista nästan de flesta företag tänker på. När de har policy så är det miljö. Så att vi har ett stort arbete framför oss. Men jag, som jag sa tidigare, jag vill lära mig något nytt varje dag. Och jag älskar att ha duktiga människor omkring mig. Och vet du vad som är så fantastiskt? Jag får träffa professorer nästan varenda dag. Jag, är, jag känner mig som en sån här skolflicka. Alltså det är så häftigt att få lära mig. Och de orkar... De har tålamod mod och, ja, och, och sen tycker jag att det är så roligt nu för att vi ska göra, alltså det här som jag tycker, jag ger inte för att få. Men om du ger och ger och ger och ger, så blir det nästan matematik att du, att du lite payback time. Och jag vet inte jag ska förklara det för det är inte därför jag gör det. Men har du en bra relation med någon så brukar det generera bra saker. Så nu kom Sveriges kommunikationsbyråer. De eh, hjälper oss. Vi kommer att ha ett frukostseminarium mot reklamvärlden. Och prata just om det här med alkohol och drogpolicy. Jag är jätteglad för det. Plus att vi får eh, samarbete med IQ. Alltså just där som jag vill att det ska vara The More The marry, Att vi ska samskapa. Mm. Så att vi försöker hashtagga det också. samarbeta, samarbete, samskapa för att. Ju fler barn vi når, alltså ju snabbare går det och att, all, att fler ska må bra. Mm. En annan sak som jag skulle vilja passa på att säga det är att... Jag har ju ringt till kvinnojourer och pratat hur de jobbar. När kvinnor blir våldtagna och sånt där och då... Frågar jag det här med alkohol. Nej, du pratar inte om det för att då blir det en förmildrande omständighet i rättegången. Så Ida, du förstår Ida att det här är... Mm. Vi har långt kvar men vi måste skrika kanske lite högre. Och också med alla de här organisationerna som pratar om ja, det här med alltså, våld mot kvinnor. Det pratas inte om alkohol. Och det alltså, det inträffar ju hela tiden. Så jag tycker ju, jag är jätteglad för att du sa det här. Liksom, att du har dragit igång det här och pratat om samarbete och, och samskapande. För att jag tror på det. Vi skulle ha ett stort hus där vi alla fanns. Mm och där vi skulle kunna, är någon som behöver sova över för det så ska de sova, där vill de prata med en advokat, kan de göra det, vill de och en annan sak som jag tycker är så häftig är Madeleine Leijonhuvud, hon är ju professor i Meritas tror jag det heter mm. ja. hon är ju senior advisor till mig nu, eller till trygga vuxna och hjälper även lika mycket trygga barnen och hon är ju strängare jag, för hon tycker att det ska vara en lag på att man ska vara när man är med sina barn mm. och då sa hon så här, men jag tycker det är rätt fint att det kommer aldrig hända men när lagen om AGA kom så var det samma skrik och bråk. Men då fick människor upp ett öga för det här och började se omvärlden med andra ögon. Mm. Så att, jag tycker det är häftigt att hon som har jobbat så länge fortfarande orkar kämpa. Hon är min idol.
0: Hon är, hon Lind, tänk om Astrid Lindgren var statsminister. Undrar vad som skulle hända då? Det är intressant med liksom att, att sammanstråla- att försöka göra det här tillsammans. För det, vi är ju så många- alltså både drabbade- så många barn- så många som ändå besitter väldigt mycket kunskap- kring det här- av egna erfarenheter och utbildning etc. Och någonting som jag- pratade med Olivia om också- som, som är väldigt starkt i mitt hjärta också- att ju tidigare får man någonting- driver igenom någonting en dag tidigare- så kan det ju vara liksom tio barn- till Som slipper gå igenom det här. Och det är lätt att tänka att, ja, ja men det får ta sin tid. Liksom. Men när det handlar om människors, alltså verkligen liv, för det är ju så, barns liv, och det är så mycket som präglar den från uppväxten, hur man sedan utvecklas. Och, och det finns det ju väldigt mycket forskning kring. Mm. Jag förstår verkligen den här drivkraften och den här energin som, som ni förmedlar. Och att du orkar, att ni orkar verkligen driva de här frågorna. För det är ju väldigt mycket motvind. Mm -hmm. Konstigt nog, trots allt. Liksom. Men blir du aldrig trött på... Alltså det är ju någonstans så att inga människor har ju hur mycket energi som helst. Blir du aldrig trött på att liksom, diskutera de här frågorna? Och...
1: Nej, då kan jag bara titta på en bild på Hans. Och så känner jag
0: upp igen. Och
1: då, då vad som är fint är ju att jag tänker på honom alltså som den goda människan för att han då... Så jag, det är så skönt det här med bitterhet och allting det, och jag har lovat mina barn jag ska aldrig bli någon bitter gammal tant men, men, men det är det här livet jag har att ingen ska behöva uppleva det mina barn jag har gått igenom och eh, lite jobbigt för mina barnbarn då. <laughs> Nej, men jag måste berätta det var så himla fint jag var med mina döttrar alltså Olivia och Ida och Ida har ju barn så att Olivia kanske inte tyckte det var lika roligt vi var ju i Palma över en lång helg för att vi skulle, jag ville umgås med dem. För vi hinner, Ida bor ju i Kenya så vi hinner inte träffa så mycket. Och så sitter vi där och äter lunch. Och då mina barnbarn de är nio och sju. Och den yngsta är bara liksom några månader. Den äldsta då som är nio hon bara. Mormor jag får bara så här knapp på axeln. Titta där. Så vänder jag mig om då sitter det en pappa. Som, ge, som har en liten ettåring på bordet precis mamman och ger honom sitt ölglas. Och då är den här mitt barnbarn, hon hade reagerat så att hon sa Olivia, Olivia. Så Olivia fick gå fram till den här pappan och han var så otrevlig tillbaka. Så jag är lite grann så här jag pratar väldigt mycket, jag är jätteengagerad barnbarn och ett av mina barnbarn ringde och sa så här: ja oh, pappa dricker en öl, får det? Och jag började så, här, så hörde jag i bakgrunden, alltså det är, lätt, det är liksom alkoholfri öl, men vi har ju inte någon, vi är ingen nykterhetsorganisation, vi har inga förbud utan det är väl bara det att det är väl bra att vara lite uppmärksam och det har ju blivit så på våra familjemedagar nu att det är väl, alltså, jag brukar komma ihåg så här, att efterrätten, oj var det någon som ville ha ett glas vin, men men alltså när det gäller det här med nykterhet, jag har ju tagit ett beslut och jag är jätteglad för det. Jag har tagit ett beslut, jag dricker aldrig när mina barnbarn är med. De ska inte behöva uppleva att jag luktar konstigt. Och att jag aldrig kan sätta mig i bilen om det skulle vara någonting. Och, och köra, hämta eller lämna. Och jag tror det har blivit en sån här, jag tror det är en trygghet för dem. De vet liksom att, där är ju mormor och farmor, är...
0: Rätt cool ändå. Men du, den här debatten, det har ju kommit upp ganska mycket nu i media bara de senaste veckorna, och så kring det här med huruvida en alkoholist kan dricka eller inte. Och det vet jag att det är många som, som har åsikter och tankar kring det här. Men en sån här stark liksom, impuls som jag får att varför är det så viktigt att dricka? hur, ni träffar ju föräldrar och barn och så här Va, vad tänker du kring de här sakerna?
1: Ja men det är ju det samhället vi vill, som jag sa att förut här någon fyller år, nu hade jag en kompis som hade vunnit oss sälltävling och då önskar hon sig en pilatesboll och det är ju förresten Michaela som jobbar med mig nu med Trygga Vuxna men det stod ingen pilatesboll på hennes skrivbord dagen efter alltså det är, förstår du hur det är så satt? i sten på något sätt att du ska fira allting med alkohol. Så att vi, vi, måste, hela, vi måste ändra och nu kommer ju de här Joe and Juice och Juiceverket och två stycken nya affärer, vad heter den? stopp och folk, alltså någon som ja, det. Mm. Ja, det finns ju två roliga såna här affärer där man kan köpa alltså folköl och någonting och, och, och när det blir trendigt för nu läste jag en artikel om att vad var det nu att det nya svarta är alkoholfritt. Men jag vet ju också att det är en viss klick. Så att det kommer ta tid men jag tycker jag är jätteglad för alla de här tankarna att vi, att, vi, att vi lyfter frågan. Och jag kan ju bara säga att det här jo för att vi har ju barn som har gått då och fått hjälp av några av de här läkarna som inte vi, utan tycker att barnen har barn, som, uh, har gått hos, där föräldrarna har gått hos den här läkaren. Som, det finns ju flera läkare som tycker att du kan lära dig att dricka. Och de barnen är inte speciellt glada idag. Och jag vet inte, men jag är ingen läkare, jag är ingen professor, men vad jag har hört att de som jag litar på, så går det inte. Alltså, en gång nykter är alltid nykter. Du, Menar, om du har det generna och är ung och tar en lätt öl, så kan du utveckla alkoholism. Från, alltså det finns så många. Så att, men det är väl bara upp till dig att bestämma hur du... Och därför tror jag att det är så viktigt att familjen runt omkring får utbildning så de kan stötta. Eller också våga säga till sin mamma eller pappa att ja men om du nu hade tänkt åka in till nämndemansgården och, 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 ta, och du har tagit det här beslutet och så väljer du nu att lära dig att dricka. Då är inte du välkommen och sen framförallt där de tycker att en sån behandling är bra. De terapeuterna och läkarna runt omkring. De ska ju direkt säga. Finns det barn i familjen? Och se till att den, de, anhör, de vuxna anhöriga barnen kommer. Och, och får hjälp. Och det är, den, det är det samskapandet som jag tycker är så viktigt. För att jag har jag måste bara berätta. Mm. Vi håller på nu. Man betalar så mycket skatt i Sverige och allting. Och så... Var det någon en tjej som ringde mig häromdagen och sa men ska ni betala så här mycket skatt? Ni jobbar ju åt staten. Jag så här, det är kanske är nästa
0: debatt. Mm, eller hur? Ja. Får lyfta upp det. Ja. Men för nu lever ju ni hela familjen väldigt annorlunda liv mot vad ni levde innan. Men som du var inne på så är det ju oftast ett mönster om man utvecklar det här med att man söker sig till dysfunktionella personer och så. Vad tänker du om liksom, relationer framtiden och vad har du för tankar är du inte rädd för att falla tillbaka till det här destruktiva eller hur tänker du
1: Nej det finns in... alltså jag är det klart jag har träffat några män efter men inte haft någon alltså ingen sambogrej eller någonting. För det är också så här det kanske är så här å oh, på nytt födsel jag var väldigt ung när jag träffade Oscars pappa och sen när jag träffade hans så jag har levt med någon väldigt länge nu för sig nu har det gått Tio år mer, vad är det som 2004, det är alltså, men, ja men det är, jag har så mycket vänner, varit ute, träffat lite män, <laughs> nej men jag känner, jag har så rik liv, och, och jag är en sån människa, som du kanske märker, så när jag gör någonting så jag gör det fullt ut, så skulle jag bli kär, då skulle du märka det, jag lovar dig, det är, det, går in, det kan nog ingen ta, ta mister på. Men jag tycker det är så fint nu att den tid jag har över får vara med mina barnbarn alltså barn där man verkligen kan där jag verkligen kan visa ännu mer vem jag är. Men det är klart. Jag, nej jag, och jag tror ju som du, du sa tidigare det här med att vi måste aktivera vårt medberoende och hålla det som aktuellt har koll på oss själva. Och det tycker jag är så skönt nu just det här med att vi har gått i terapi. Att vi kan säga till varann hur du skärpt är. Vad är det du håller på med? Och så kan man ju då snabbt ta en liten uppfresnedskurs. Men lyckan för mig, det är ju alla de här fantastiska terapeuterna som jag har runt omkring mig. Jag, menar, jag kan ju bara de kan ju bara titta på mig och just det, det kanske är dags att... Nej, det är... Men jag utger mig inte för att vara terapeut. Jag säger att jag är Agneta Trygg. Jag talar ut av egen erfarenhet. Och tittar på mig och tycker om att jag kan vara en förebild på något sätt. Så fint. jag blir jättelycklig för det.
0: Ni är ju verkligen så sammansatta i det här. Alltså jag tänker du och Olivia, ni har ju verkligen startat trycker barnen mm. ur ett perspektiv som är med mycket kraft och mycket liksom samarbete. Stärker det er liksom mor och dotterrelation? Eller hur har ni blivit liksom snarare så kollegor, eller hur, hur funkar det nu?
1: Ja, men jag tror att det har, det har varit det är fantastiskt att jobba med jag får vara så stolt över över min dotter. Jag tror, men så har vi haft lite ja, Rätt tuffa diskussioner men vi hade inte kunnat haft dem om inte vi hade i och för sig kanske vi inte hade startat att trycka barnen om inte det hade hänt Hans. men samtidigt så är det fint för att efter varje diskussion vi har så blir så Kommer det så mycket fint ur det? Men jag tror också att det, är väldigt, det kommer bli ännu bättre nu. För att konsekvenserna av att trygga vuxna finns. Det är ju att den kunskap jag har fått genom trygga barnen har ju lett till det här. Och det är väldigt bra för Olivia som min relation. För att vi behöver vara mamma och dotter. Vi, det, vi, kan, vara, vi kan sköta oss jätteproffsigt när vi går ut och föreläser som händer ibland. Men jag är mamma och hon är dotter och vi kan eh, jag, tycker vi, jag tycker det är sköna när vi träffas att vi, men vi måste ju vara professionella när mm. vi är ute och jobbar och det tycker jag funkar rätt bra, men sen är det också så när det gäller Trygga Barnen Olivia hon är, alltså det är så skönt att jag inte är där på det sättet jag kan använda mina kontakter jag kan använda mitt nätverk jag kan jobba på det sättet som, som de på Trygga Barnen tycker att de behöver mig bäst men sen vet jag, jag, är ju rätt jobbig. Alltså. <laughs> ja. Jag är ju vill gärna ha fingrarna. Som jag lärde mig faktiskt av Lars Jan Men han är ju cyk, det? Fingrarna är liksom... Man ska inte ha dem i alla syltburkar. Jag tänker ofta på det. Men, men jag är nog van... Och, jag men om jag har jobbat... Du vet, när jag jobbade i reklambranschen. Du satt inte still på någon skrivbord. Sen var det väl lite grann med in och Men sen i alla konferenser längre. Då hoppar man ju som en gutta perka boll. <laughs> och var nästan aldrig på samma ställe, så att du skulle se mitt kökspor nu. Här är det så snyggt, alltså, när jag sitter här och stäger. Men jag har ju papper överallt och köper nya sådana fina anteckningsblock. Ja, men du säger folk, men för lägger du inte i in det här molnet? då vilken mål? Liksom.
0: Så jag håller på, jag jobbar på det då, stenhårt. Det är fantastiskt, jag tänker nu då på för att liksom vända blicken lite och trygga vuxna. Mm. Vad? är Vad ska Trygga Vuxna göra? Är det, kan någon vända sig till er? Eller vad, hur ska ni funka liksom, som länk? Vad tänker du? Ja Tack
1: för att du leder mig på rätt spår. <laughs> jo, men vi, kommer ju ha, vi bygger ju upp nu en, en terapeutportal och vi bygger upp en advokatportal och vi bygger upp en läkarportal. Och vi har det här spåret då med utbildning. Och att vi vänder oss på näringslivet. Mikaela, hon är lite här, men hon sa: Det är lite spretigt. Men jag brinner ju för vissa saker och jag bara måste få göra det. Men du som anhörig kan ringa till trygga vuxna. Du kan gå in på Facebook, vi har en Facebooksida. Vi har Instagram, vi har en hemsida med alla mailkontakter. Vi svarar jättesnabbt. Alltså, vi är duktiga på det. Och då kan du vända dig till oss och, och, och säga: Vad gör jag, min man eller min Fredriker? Och då ser vi till att de kommer till då sätter vi dem direkt kontakt med en terapeut. Och vi håller nu på att starta ett samarbete som även Trygga barnen har med, men det är ju liksom barngrupper så har vi nu de här anhöriggrupperna med ersta Vändpunkten. Som jag är jättestolt för! För att de har ju där, jag, där gick nämligen Olivia och jag gick föräldraprogrammet och hon gick tonårsprogrammet. Och de är superduktiga, bra lärare. Så att, vi ska, målet är tycker jag att om du ringer till Trygga Vuxna så ska vi på inom en dag se till att du kommer till rätt terapeut och vi återkopplar om du skulle ringa till mig till exempel jag är sån, så ringer jag om två dagar hur gick det, fick du den där tiden, vad tyckte du och det kan du tycka vara jobbigt men du kommer tacka mig mm. om några år och likadant om det är skilsmässor att vi ser till att du får den advokaten, om vi träffar dig till exempel så kan vi säga ja men du skulle passa bra med den här advokaten. Alltså jag, eftersom jag jobbar själv väldigt personkemiskt så blir jag ju glad om jag får en respons som jag går till någon. Sen kan vi inte göra det alltid hela tiden men vi försöker. Och så att det är väl det är de. Ja, det är rätt många spår men just det här. Det viktigaste är ju att du som anhörig, vuxen, ringer till oss, får kontakt, får vi länka dig till en duktig terapeut och utifrån det så brukar du kanske känna ja med mina barn, ja måste skicka dem till Trygga Barnen eller till en annan organisation men att barnen måste få hjälp och så jag tycker ju att det är roligt med, lo med lobbying och ha debatter alltså debatt vi hade en sån här debattartikel det var med Trygga Barn om att det skulle vara lördagsöppet på systemet och söndagsöppet och allt för vi fick jättemycket gensvar och nu var det i, DN, i åsikt- så var det just det här om- AVN. Liksom, då var det, både, det tycker jag är så fint. Både tycker barnen och jag vuxna gör gemensamma sådana saker. För att
0: the more the merrier. Men jag tänker på det. nu, Du har ju redan pratat- om det lite grann också. Hur ni- jobbar mot företag och sådär. Vad, alltså om man- som företag, du pratar om- reklambyråer och, och sådär. Hur skulle man kunna kontakta er- och samarbeta med er som företag- eller organisation eller så- hur, vad, vad har ni för önskemål och tankar där?
1: Ja, då vill vi komma in och titta på alkohol- och drogpolicyn. Vi vill samarbeta om den. Vi vill, vi vill se till att det blir ett bra program. Att du kanske var tredje månad, det är väl önskedömen, mm. i alla fall en gång i halvåret går igenom alkohol- och drogpolicyn med, med, med alla, alla anställda. Att det, här, för det finns en alkohol- och drogpolis, men nästan ingen följer upp den. Och framförallt Alltså jag, det var ju så himla fint på något sätt när jag, det är en tjej som jobbar med oss nu och det finns flera men när jag berättade på mitt företag att när jag mådde så här dåligt att nu har det här hänt, han är alkoholist och han satt ju liksom, du vet kom ju ut utanför på, jag fick ju ringa polisen och jag vågade inte åka alltså det, man börjar tänka efter nu så här, jag åkte in i garaget på Greturegatan på morgonen och gick inte ut på dagarna, för han, det är också så här, det kan vi kan ta en annan gång när han fick besöksförbud och allt sånt där men det var jag som fick ordna allting men när jag öppnade upp mig för personalen och sa nu mår jag dåligt för att Hans är alkoholist och jag måste söka hjälp, jag tog, för det första så tog jag med mig den tjejen som då jobbade som vd hos mig och sa du måste följ med mig till terapeuten, du måste förstå hur knäpp jag är som anhörig, det var det bästa jag gjort. För hon kunde liksom slå mig i huvudet. hur du, själv din titta. Så här kan du inte hålla på. Och då kunde inte jag bli arg eller ledsen. Utan snarare tvärtom. Vad bra. Och sen när jag berättade för personalen. Då var det flera som kom och sa. Oh, jag har också det. Någon kanske hade en mormor. Någon kanske hade en man. Och, och den kvinnan nu som hjälper oss jättemycket. Hennes man var alkoholist. Hon lämnade honom och ställde krav. Och nu var han tillfrisknat. Så att det är. Alltså jag skulle kunna, du vet, ja men jag ska skriva en bok. Det har jag bestämt. Men jag kanske inte ska leva när det kommer ut.
0: Det får vi väl hoppas att ja. det är. Nej, men du pratade där lite grann om väldigt jobbiga tider med, med Hans. Har du aldrig tänkt att nej, nu går jag tillbaka. Det här går inte liksom. För att du är stark och du är driven och så här men orkar man stå fast vid sitt beslut liksom tvekade du aldrig.
1: Nej. Alltså när jag om jag tvekade så var det kanske inte om att jag skulle gå tillbaks utan vad jag skulle göra då ringde jag till min terapeut jag pratade med honom tror jag två tre gånger om dagen och han gav mig det här ordet vad heter det verktyg eller redskap mm. gå upp på din platå för far och var bra alltså. Så att jag ringde honom och sa, nu tycker jag att det här är lite jobbigt. Agneta, gå upp på din platå. Vad menar han då? Ja, men jag skulle visa. Liksom. Jag, mm. skulle gå upp och, jag skulle vara större, starkare. och Jag hade kontakten. och Jag hade musklerna och kunskapen. Och för, alltså, det använde jag fortfarande. Mm. Det är så grymt. Och jag, menar, jag stod hemma i vårt vardagsrum bakom vår kakelugn. ringde till terapeuten. Hans gömmer sig i trädgården. Och jag var så rädd för det. Även om inte han var så himla stark, så det var ju, jag är ju inte, van, var ju inte van att se honom på det sättet. Och bara om min syra var på väg till mig, det här är så himla fint. Så jag skulle släppa in henne samtidigt som han stod i och Jag ringer min terapeut. Och han säger så här, gå upp på din platå. Yes! Jag går ut, öppna dörren, få in min syra. Klarar och håller emot dörren när han står och drar. Han står och i ihop så här. Han ringer en lås med som kommer införande på gången. Och jag bara... Då hade han gått ner från trappan så då öppnade jag dörren och så sa jag bara så här Om inte du lämnar den här grusgången om fem minuter ringer jag polisen. Och låsmedeln åkte. Alltså det är sådana grejer som... Och då var ju han så sjuk. Liksom. Han var ju både alkohol och tabletter. Och så då... Den kraften... Alltså det det är, När jag läser ibland så kan jag tänka på Agneta, titta vad du stod emot. Och vad bra det
0: blev. Men det är ju många då som pratar om det här just att man är så rädd vad händer om jag lämnar den här personen? Då kanske den här personen dör. Vad, hur ska den klara sig den här alkoholisten eller personen Hur ska den klara sig om jag går? Vad händer då? Det är ju väldigt många som stoppas av den här rädslan vad, alltså jag tänker här, du gjorde inte det men vad, vad ska man säga till de här personerna som känner här som är oroliga för det, som inte upplever att de har den kraften att lämna och måste man lämna
1: Alltså jag talar för mig själv nu och med den hjälp jag har fått mm. jag tycker att det finns inga alternativ och då handlar det lika mycket om dig som om dina barn och du kan inte du kan inte hjälpa den här personen och han eller hon har ett eget val. Alltså även om det är en sjukdom. Så kan du väl. Alltså jag tycker egentligen att det skulle vara så här. Men nu kommer väl hela världen bli aj om man tog in en alkoholist för behandling. Och kollade om det funkade. Men de har ju gjort det. Så du måste. Jag vet ju jättemånga som ställs inför det här valet. Familjen eller, eller alkoholen. Där du väljer familjen. Och då åker du in i behandling. Och så då, men då tycker jag, det är det som har blivit mycket bättre nu. Att då måste familjen få hjälp. Men jag kan ju förstå, liksom, om du har en jättesjuk man som du älskar hur mycket som helst. Ska du verkligen lämna honom eller henne? Om det är inget, tvärtom. Men då tycker jag. Alltså jag skulle göra det igen. För nu har jag resultat på hur mina barn mår före och efter. Nu kan ju se på Olivia, vilken lysande stjärna Hon är och vad som har hänt med henne. Nej, så alltså eh, frågar du mig så tycker jag finns. Eh, det handlar om en sak. Hitta en terapeut med rätt utbildning, hitta personkemin och vis, alltså, och tilliten. Och har du inte den, så måste du byta terapeut. Men där gäller ju också att du har. Och då ringer du ringer ut till trygga vuxna, så hjälper jag till. Och pusha dig så att du vågar. Men sen vet jag att flera som tycker att ja, men jag stanna kvar.
0: Ja, då är, det kanske, då är det deras val. Och där är det ju också viktigt som vi pratar om att, att vi anhöriga medberoende är ju minst lika sjuka. Aha. Och så, så den sjukdomen är lömsk också. Aha. Vilket gör att man kanske då förnekar och, och vill stanna kvar och, och så. Ja,
1: men jag har ju hört, jag vet ju jättemånga som stannar kvar. Men det är återigen, jag talar ju bara av egen för och jag... Jag ångrar inte... Alltså, ja, jag kan inte tänka nu så här Gud vad snygg han var, vad gullig vad fint vi hade. Men heller liksom 25 år av... Eller kanske bara var 22 egentligen, mm. av riktig fin kärlek än bara leva för att det ska se bra ut. Liksom. Det, mm. det finns annat då som... Men jag vet alltså, det här är jättesvårt för att jag vet att det finns så många där ute som har så jobbigt med att ta det här beslutet. Men då kanske det är bra det här du vet, som händer med djävulstansen och alla de här programmen och din, din podd. Att vi, ju, mer, ju fler vi är som pratar om det
0: ju fler kan vi hjälpa. Mm. Du var inne på det lite i början liksom drömscenariot, och sa du att, att trygga barn inte skulle behöva finnas. Om man skulle liksom konkretisera liksom, vad din vad är det du jobbar för? Vad är liksom kärnan till det du gör? Att jag gör det jag gör- det är för att- jag
1: det, finns, jag det finns inte ett barn- som jag önskar- ska ha gått igenom det här. Och när jag vet att det finns- duktiga människor som kan se- de här barnen- så måste vi bli fler som kämpar för det. Det handlar om barnen, det är vår framtid. Det är verkligen, alltså jag- tycker som mycket om barn och jag har själv sett så många barn farit så illa. Och sen tycker jag då att om jag har fått en kunskap, det är lite grann, jag är inte tugg religiös, men
0: har jag fått en kunskap då ska jag väl använda den och jag har en drivkraft. Men det jag då tänker på är, nu pratar vi mycket om liksom samhället, politiskt så här, hur vi ska förändra. Vad kan gemene man göra? Kan man göra någonting? Alltså vi är enskilda som är människor. Kan jag eller någon annan göra någonting för att förändra det här? För att hjälpa till det här, i det här liksom.
1: Ja alltså våga se våga fråga, våga stå kvar. Ser du ett barn som mår dåligt? Kanske till och med ett barn som är väldigt väldigt kraftig. Kanske har bulimi. Ett barn som är väldigt väldigt smal. Kanske är anorektiker. Och det beror ibland på att du har en mamma eller pappa som dricker eller mår psykiskt dåligt. Och då, då måste du våga fråga det barnet som jag gör om jag går på stan. Jag har ju lämnat visitkort till flera barn som har sökt sig sen vidare för att få hjälp. Och sen orosamhällan. Det är det som vi jobbar med nu som Olivia gör också. De har ju på, håller på och utbildar i hur, hur du går till när du gör orosamhällan. Hur viktigt det är att det kommer från flera håll och att det följs upp. Och att de som jobbar med att ta emot orosamhällan har rätt kunskap. Alltså allt... Det kommer tillbaka till kunskap hela tiden. Och våga... Alltså våga ta tag i det. Och det gäller att Jag menar... Det är så, jag kan ju gå fram till vem som helst och säga både gulliga saker. och Men jag ser en pappa som tar för hårt ett barns arm på konsum. Då, hallå, vad händer? Och även om inte han... Gör illa sitt barn så får han. Oj då. Alltså, väcka allas. All, alltså, om du väcker alla små. orosmoln så att det kan bli något bättre av det. Så att det är prata om det är jätteviktigt och våga se. Och det här, gå fram till barn, orosamela. Vad är det med jag ska tänka på som är. måste alltså, ringa till oss. Och bara säga, du kan ju vara anonym. Och jag, det var så, jag tycker att jag älskar när en kompis till mig som låg på Facebook. Jag blev så lycklig en underbar man. Han hade gått här någonstans och så var det två killar som hade bara, som såg lite så. här. Som hade gått in i, ett, i en port och det fanns liksom ingen port eller var öppen och de såg så här lite kanske konstigt ut. Och han bara kände att det här känns inte rätt. Så här är inte polisen. Och då var de högst upp på, i, i det huset och gjorde inbrott. Alltså sådana saker. Sådana vardagshjältar. Det är, jag menar, om du har ett barn som gråter våga knacka på dörren ungefär som vi gjorde då i Palma även om pappan blir jättearg ja, men, skit i honom Bryr dig om
0: barnet är det kanske där du att det på något sätt inte det är viktigare än du själv liksom, att det, det finns någonting annat att det, Jag tänker att övervinna den här rädslan att våga göra de sakerna ja. måste ju, då måste det ju finnas någonting som, som gör att du får det där modet och ur ditt perspektiv så låter det ju verkligen som att du har det i den här kärnan, att det handlar inte om dig liksom, utan det Nej. handlar om den här barnen. Ja.
1: Det kan jag säga, det handlar inte ett dugg om mig. Jag tycker att, nu kan jag säga det, för nu har jag tagit tag i mig själv. Mm. Sen behöver jag säkert mer hjälp och vad heter det? Det är färskvara och allt vad alla säger. Och jag, men jag brukar gå ibland och hämta kraft på sinnes och gudstjänst på Erle Helgona kyrkan. Jag är inte Religiös, men jag tycker det är fantastiskt att sitta där i den gemenskapen. och eh, Det är som att vara hemma ibland, det är som skön, ett par sköna timmar. Så jag måste, alltså just det här, ta mig tid för att tanka hem. För att jag måste ju vara en förebild om jag ska kunna hjälpa andra.
0: Det jag tänker på då är ju att någon, du, du sa det där tidigare med den här flygplans-syremasken-varianten liksom, att jag, du måste ta på din egen syremask mm. innan du kan hjälpa någon annan. Och det låter ju lite som att där har du ändå din, din kraft, att du hämtar den någonstans ifrån. Att du, att du orkar. Ja,
1: fast jag, ja, det dels det. Men jag kan nog bara blunda liksom, och så ser jag Olivias ögon. För fara vilken dotter jag har. Alltså, det är också lite jobbigt att vi, mamma och dotterna när jag blir presenterad som Olivias dotter, framförallt, hon blir presenterad som, som min, du vet här mm. Men jag tycker vi, det blir ju så. Vi är ju familj och vi gör ett bra jobb, men jag kan säga jag är så himla stolt över det de gör på Trygga Barnen och hur många de hjälper.
0: Yeah. Je! Ja, mm. Jag låter det bli sista kraftljudet här Tusen tack Agneta för att du har varit med och sprider den här energin. Vi hoppas att det här inspirerar andra också. Tack för att jag fick komma. Det är så härligt att prata med dig. Tack. Tack. Vill du veta mer om eller komma i kontakt med Trygga Vuxna? Gå in på www.tryggavuxna.org Adressen till vår hemsida är www.medberoendeponden.se. Glöm inte följa oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden.